0: Regresa el bebé bailarín, sancionan a Blender Ayo por lavado de dinero y conti ataca a agencias gubernamentales en Costa Rica. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de mayo de 2022. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que Instagram empezará a probar el soporte para coleccionables digitales y NFTs con un grupo de creadores seleccionados y planea integrarlo en Facebook. Esto incluirá el uso de NFTs como imágenes de perfil, así como el uso de NFTs de realidad aumentada en el contenido de historias. Meta admitirá las cadenas de bloques de Ethereum y Polygon y soportará billeteras digitales como Rainbow, MetaMask y Trust. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, declaró estado de emergencia después de que los ataques cibernéticos del grupo de Ransomware County afectaran a varias agencias gubernamentales. Miembros de Conti inicialmente declararon haber atacado a las agencias costarricenses el mes pasado, impactando los servicios digitales de Tesorería, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, así como la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros. Blipping Computer observó que Conti publicó la mayor parte de los 675 gigas de datos obtenidos que son propiedad de organismos costarricenses. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este fin de semana que sancionará a Blender.io al eliminar a este mezclador de Bitcoin del sistema financiero del país. Esto debido a que este servicio permite ocultar el registro guardado dentro de blockchain y fue utilizado por Corea del Norte para lavar dinero y apoyar actividades cibernéticas maliciosas. Blender.io es un mezclador de monedas virtuales y facilita las transacciones al ocultar el origen, destino y contrapartes. Otras organizaciones beneficiadas por el blanqueamiento de dinero hecho en Blender.io de acuerdo con el Departamento del Tesoro han sido grupos de ransomware como Conti, TrickBot y Sodinoki B, también conocida como REBEL. Tras la sanción a Blender.io, ninguno de estos grupos podrá acceder a sus fondos en Estados Unidos ni hacer transacciones en este país. ¿Recuerdas al bebé bailarín que aparecía en los inicios del Internet como GIF animado en muchos sitios web? Pues regresó, pero en forma de NFT. La animación original fue lanzada en 1996 como parte de un paquete de estudio de personajes para Autodesk y se realizó gracias a shows como Ali McBeal. Ahora ha sido remasterizado en HD en una colaboración entre Michael Girard y Ron Lucier, sus creadores, con AFA Studio. Previamente, el creador del Nyan Cat remasterizó al colorido felino y también lo lanzó como NFT a inicios del año pasado. En China se anunciaron nuevas restricciones relacionadas con el uso de videojuegos para menores de edad, ya que la Administración Nacional de Radio y Televisión ha restringido a los menores para que estos no vean streamers de juego después de las 10 de la noche, además de que no podrán gastar dinero dentro de las plataformas. Para que esto se lleve a cabo, las cuentas tendrán que ser verificadas y las que no lo hagan serán vetadas automáticamente y no podrán cargar contenido. Las plataformas afectadas son Bilibili, Huya y yo que en conjunto son como el YouTube y Twitch de China. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. Y el tema más importante, pues eh, bueno, literalmente tenemos prácticamente unas horas de que se anuncia precisamente que Rodrigo Chávez toma el mando en Costa Rica. Y eh, pues obviamente tiene que enfocarse en el manejo político de su país, en todos los problemas que están ocurriendo en, en, en estas situaciones. Eh, todo lo que tiene a su cargo, porque pues bueno, teniendo el cargo de presidente, pues no es una labor sencilla. Y llama la atención que precisamente se declara este estado de emergencia. Estamos en medio de una transición. De hecho, si uno busca información en la misma página de presidencia de Costa Rica, pues vemos que todavía está en construcción el sitio. No hay mucha información. Lo, lo menciono porque estaba buscando el comunicado oficial en el que se de, declara este estado de emergencia. Y no está. Está la liga, está la información, pero tengo que meterme a través del caché. Y en este momento, a través de la página, pues es inaccesible a menos que uno haga algunas maromas ¿no? y algunos trucos por allá. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, originalmente, y esto, recuerden que las ligas ustedes las encuentran en la descripción del episodio, y precisamente esto viene desde la administración anterior, ¿no? Eh, Costa Rica ya sospechaba que el grupo Conti estaba detrás de varios de los ciberataques, ¿no? Jorge Mora, de hecho, aquí lo vemos en un titular de, de esta nota que la encuentran precisamente ustedes en, en la descripción. Dice que todo está bajo control y que la intención es contener los ataques que van a seguir recibiendo en esta era digital y es cierto porque a final de cuentas se siguieron recibiendo distintos ataques. El Conti Group, eh, pues bueno, eh, se han tomado eh, algunas adjudicaciones por esto y pues sí han estado afectando distintos de estos eh, parte del, del mismo ministerio del país. Eh, se detectó originalmente el 18 de abril el Ministerio de Hacienda detectó una sustracción de un terabyte de información de bases de datos de los sistemas tributarios y aduaneros con detalles sobre renta de contribuyentes e importaciones y exportaciones. Esto de acuerdo al titular de este sector, Elian Villegas. Esto es muy preocupante. Eh, no importa si eres una empresa corporativa o si eres en este caso una instancia de gobierno, pero el, el, la filtración de, de datos es algo tremendamente de cuidado y estamos hablando de que entre los organismos afectados no únicamente está eh, organismos de investigación de telecomunicaciones, sino que estamos hablando de Hacienda y estamos hablando también de un organismo de pensiones que son, son los que se vieron más afectados. Entonces estamos hablando de la disponibilidad económica eh, y estamos hablando de las declaraciones de impuestos de gran cantidad de población. Estamos hablando de casi un terabato de, infor de información según lo que tenemos en el reporte de Blipping Computer. Estamos hablando de 675 gigas de datos que son propiedades de estos organismos y que ya han sido publicados del TERA que fue lo que sustrajeron ojo porque aquí también tenemos algunos detalles el hecho de que la información sea pública no significa que automáticamente están en riesgo muchos factores pero el hecho es de que tu información eh, particularmente en temas sensibles en temas económicos está disponible por allá eh, eso que habla bueno desde luego que es algo de lo que siempre hemos mencionado acá se tiene que ser mucho hincapié en el manejo de la seguridad cibernética particularmente ya sea desde una empresa privada que tenga el manejo de no solo económico, sino de información de muchos usuarios, sino que también en este caso, como es un organismo gubernamental, tienes que dar un enorme hincapié a algunos nos ha tocado colaborar en instituciones en las cuales este, esto se ve como algo que no es necesario. Es como no querer pagar el seguro del coche y por eso pues dices si no lo necesito para qué lo pago. Eh, no creo que este haya sido el caso. Ya hay algunos antecedentes de, de ataques previos y creo que más bien fueron enfocándose eh, a, tratando de vulnerar y a final de cuentas pues tenían esta información y pues la han estado liberando. Pero siempre es algo que tiene que ser como de las prioridades de, de altísimo nivel que tienen que estar en estas instancias, particularmente si es una instancia gubernamental. Aquí en México también ya hemos tenido casos de hackeo, hemos tenido casos de robo de información. Sin embargo, este caso en particular para los amigos de Costa Rica, pues yo creo que es algo de, de, de gran prioridad. Esperemos que la filtración de datos no llegue de una manera en la cual pueda afectar a la población en general porque nuevamente estamos hablando de material financiero y estamos hablando de manejo de pensiones, del seguro. Estamos hablando de, de manejo de finanzas, de hacienda y esa es información súper sensible. Igual podría haber algún investigador por allá que pueda acceder a estos datos y a través de esto puede hacer otra labor que podría ser positiva. Tratando de darle un giro positivo a esto, pero bueno, eh, como para tratar de ver los datos fiscales de alguna persona que no ha hecho sus declaraciones, que, que ha tenido algunos eh, acuerdos peculiares con otras instancias de gobierno y que al final de cuentas aquí al acceder a esta información puede dar un mejor seguimiento para ver casos de corrupción, que eso yo creo que podría ser algo interesante. Pero eh, tristemente yo creo que más bien eh, este tipo de conocimiento cuando se llega a tener disponibilidad pues se busca usar para el mal o para perjudicar a personas. Esperemos que no pase esto. Tenemos varios escuchas también en Costa Rica y desde luego también en el resto del continente. Eh, ¿Cómo ven esta, esta situación? ¿De qué manera los afecta? Me interesa mucho saber eso y pueden dejármelo en los comentarios en nuestro canal de YouTube. Y desde luego me interesa saber su opinión para que enriquezcamos más esta discusión. Para un análisis más a detalle en inglés visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que me lo puedes dejar saber dejando una calificación positiva en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier lugar en donde escuches podcast. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en la siguiente entrega y espero que tengas un fantástico inicio de semana.